0: Muy buenas noches a todos y bienvenidos de nueva cuenta a Podcast Adimensional. Tuvimos un tiempo de espera entre un podcast y otro bastante largo, aproximadamente 5 años. Y bueno, no quiero entrar muchísimo en detalles. Lo único que quiero comentar es que mi intención es retomar el proyecto. Una de las razones por las cuales no había salido este episodio es porque no tenía historias. Eh, historias de la comunidad, como saben, depende mucho del contenido que la misma gente envíe. Y para esta ocasión, y precisamente por todo el tema de la pandemia que se está viviendo en el mundo, se me ocurrió retomar el proyecto y creo que pues, a más de uno le caerá bien este tipo de contenido. Quiero recordarles a todos que pueden encontrar este podcast en YouTube como Podcast Animensional, también pueden encontrarlo en iBox e y durante la semana pasada me di la tarea de, de activarlo por primera vez en Spotify entonces también para aquellos usuarios que tengan Spotify si buscan Podcast Adimensional pueden encontrar los episodios que están disponibles se van a dar cuenta que hay unos dos o tres audios que no están disponibles o que no aparecen como historias de la comunidad número uno y la experiencia paranormal de un amigo llamado Eduardo y el Alex Roth y esto es debido a que ya no poseo sus audios así que si alguien los tiene y también, si tiene historias que compartir que en este momento ayudarán muchísimo para poder hacer este contenido, me los puedo hacer llegar a podcastadimensional.com. De igual manera, también pueden escribirme por Facebook, también me pueden escribir eh, por Twitter como podcastadimensional Y bueno, realmente no quiero trazar mucho, así que bienvenidos todos a esta nueva emisión de Podcast Adimensional Historias de la Comunidad, número 8. Las primeras tres historias son mías. La primera historia es la más leve de todas. Como todos saben, llevo aproximadamente cinco años viviendo en otro estado en el cual pues nunca había vivido. Y es la primera vez que yo vivo solo. Así que yo llegué a Guadalajara, Jalisco, hace aproximadamente cinco años. Y siempre he vivido en la misma casa. Esta casa eh, está en un espacio llamado Coto. ...realmente no hay muchísimo ruido... ...y es una casa de dos pisos... ...de hecho tengo... ...pues una habitación... ...que realmente la utilizo para mis... ...labores de trabajo... ...para el podcast... ...para mi canal de YouTube... ...etcétera... ...y en esta habitación... ...arriba... ...en el pasillo, digamos pegado en el pasillo contiguo... ...hay una... ...hay una ventana que es realmente un alimentador de luz para el pasillo que lleva hacia otra habitación. Los primeros días que yo estuve en esta casa, yo no la pude habitar, porque faltaba hacerle una limpieza, pues digamos, exhaustiva. Así que realmente solo la empecé a habitar como a los 15 días. Eh, tuve aquí, dejé aquí todas mis cosas, me fui a casa de un amigo, y bueno, llegué a esta casa. Aproximadamente al mes de estar en esta casa eh, un día en la noche me sentía bastante ansioso y de hecho me levanté aproximadamente como a las 2 o las 3 de la mañana, lo cual bueno, lo tomaba yo como el tema de que había un poquito de cambio por el clima, aquí es mucho más caluroso que la ciudad de México y también se me hacía pues parte de, ¿no? el acostumbrarte a los nuevos ruidos eh, acostumbrarte a a lo mejor la, la luz, etcétera Pero en una ocasión escuché un ruido que yo no reconocía. Y bueno, siempre que es una casa nueva te quedas pensando que, que puede ser cualquier cosa. Puede ser desde cosas de los vecinos, etcétera Entonces me quedé acostado y dije ¿qué clase de ruido fue? Porque fue una especie como de como de que algo tocaba alguna superficie. Pero venía de arriba. Entonces me quedé esperando. Imaginen. Dos de la mañana esperando en su cama. Y volví a escucharlo. Y entonces me di cuenta. Que venía afuera de la puerta donde yo. Pues desde el cuarto donde yo estaba. Donde estaba dormido. Me asomé. Y me quedé esperando. Y fue ahí. Donde volví a escucharlo. Este golpe que yo escuchaba se estaba dando en la. Esta ventana, este vertedero de luz que tiene, pero obviamente en la noche, pues realmente solo. Pues se veía muy poco porque sí había iluminación por la, nu por la luna, pero realmente no se veía nada más. Entonces eh, me quedé pensando y dije: bueno, tal vez esta ventana no tiene ningún tipo de aislamiento, tal vez es el, el aire, etcétera. Entonces dije, pues yo creo que va a ser eso y ya me voy a dormir. Me fui a dormir y recuerdo que cuando estaba a punto otra vez de tener conciencia volví a escuchar, pero lo curioso es que no se escuchaba aire porque hay otras ventanas y no se escucha nada. Entonces dije, ¿por qué por qué sigo escuchando esto? Total que lo dejé Al día siguiente le pido a la vecina una escalera Ella tiene una pequeña escalera que en algunas ocasiones le pido prestado... ...porque pues realmente muy pocas veces la utilizo, ¿no? Y entonces utilicé la escalera para ir a revisar esta ventana... ...y ver si tenía que poner algún tipo de silicón, un tipo de aislante. Y curiosamente fue cuando me di cuenta que la ventana sí tenía su aislante... ...no parecía haber ningún tipo de movimiento porque de hecho la, la empujé. Y no fue... Pues realmente hasta después de uno o dos años que la revisé por afuera, digamos por la parte del techo, porque no es fácil llegar al techo de la casa, que me di cuenta que realmente no se movía. Entonces algo que me, siempre me quedó como la espinita fue ¿qué fue lo que escuché esa vez? La segunda historia ocurrió aproximadamente hace dos años. En una ocasión, unos meses, uno de mis amigos que conocí aquí en Guadalajara se estuvo quedando aquí en la casa. Y en la parte de la planta baja, donde está la escalera, junto a la escalera está un baño. Luego sigue una puerta que lleva otro cuarto y luego está la cocina. En una ocasión que estábamos en la noche ya para dormir, eh, él se quedaba en el cuarto de abajo y yo subía pues, al cuarto arriba. En uno de los, dos cuartos, en los dos cuartos donde está uno en estudio y en la parte de la derecha está mi cuarto. Y mientras estaba platicando con él viéndolo de frente en mi reojo digamos yo estaba parado en las escaleras o parado del lado de las escaleras lo estaba viendo a él hacia la izquierda y la cocina estaba como comenté en un pasillo a la derecha y de reojo vi como una mancha negra pero como de un niño que estaba digamos a la altura de la tarima yo digo que es como un niño, pero realmente yo no vi un niño. Eh, de hecho, yo no vi ninguna forma. Lo único que vi es como algo negro de cierto de cierta altura pequeña moviéndose. Y entonces, pues me quedé como fijamente viéndolo. Y mi amigo me dijo, vato, porque aquí en Guadalajara es como eso, me dijo. Vato, ¿qué estás viendo? Y le dije, es que estoy viendo una especie como de sombra negra, como un duende, no sé qué estoy viendo. Y... Curiosamente, esa sombra negra se perdió entre la oscuridad. Es decir, la cocina estaba apagada, vi como algo negro moviéndose, pero vi que se difuminó con el resto de la oscuridad. De hecho, ya yo creo que eran las 2 o las 3 de la mañana cuando estábamos, cuando vi eso, ¿no? Eh, realmente no creo que haya sido muy buena idea porque pues pobre él se quedaba ahí abajo y se quedaba ahí dormido. Esa es la segunda historia. La tercera historia es la que... Yo considero que es más compleja y que al día de hoy me sigo preguntando qué sucedió. Ya que se parece mucho a algo que me ha sucedido hace algunos años en el DF. Y no quiero pensar que esto es algo cíclico, pero sí hay cierto parecido con una experiencia que tuve donde vi una sombra. Hace, yo creo que esto no tiene más de ocho meses, o un año, cuando mucho, yo me encontraba durmiendo en la misma pues, habitación donde he dormido todo este tiempo, y, y a partir de que yo tuve perro, de que yo tengo perro, ya me acostumbré yo a dejar la puerta abierta, pues porque mi perro llega y se acomoda junto a, las, junto a la cama, o en algunas ocasiones antes, mi perro se llega a dormir a los pies de mi cama. Y en una ocasión, bueno, yo me levanté, no sabía qué hora era, pero me sentía muy incómodo estaba boca arriba y yo no estaba tapado. De hecho, yo no estaba tapado porque esos días estaba haciendo bastante calor y mi perro, curiosamente, se había quedado en la cama. Por lo cual, yo cuando me levanté dije, seguro no es tan tarde, pues porque generalmente mi perro ya en algún momento le da calor y se baja. Mientras yo estaba eh, pensando todo esto, escuché en el pasillo una especie como de rugido y hoy en día... Todavía no puedo descifrar o no puedo narrar muy bien qué tipo de ruido escuché. Porque por una parte digo que fue una especie de, de rugido, pero por otro se escuchaba como un lamento. Eh, pero no parecía ser ni algo humano ni de ningún animal que yo conociera. Y curiosamente no venía, digamos, de la parte de abajo del pasillo, sino que venía como si fuera una persona que estuviera parada. La sensación que me dio fue de muchísimo miedo, pero me dio aún más miedo porque no podía pensar claramente. Cuando yo me levanté, yo dije, ¿dónde estoy? No sé si vivo con mis papás, no sé, no sé si vivo solo, no sé en esta casa con quién estoy. Y eso es algo muy extraño porque todas las veces que me levanto, en el primer segundo que yo me levanto, tengo conciencia clara de dónde estoy y con quién vivo. Y esa vez, no. Y lo peor fue que me di cuenta que no me podía mover. Lo que sí recuerdo es que yo veía, digamos, hacia mis pies. Y en mis pies estaba mi perro. Entonces, en mi desesperación, yo trataba de hablarle a mi perro y trataba de moverlo con los pies. Y recuerdo que yo moví mi pie. O sea, yo estaba moviendo mi pie como, como cuando estás, digamos, eh, haciendo algo muy... Muy concentrado y que mueve solamente una parte del pie para hacerle notar a alguien que quiere su atención. Entonces yo estaba tratando de despertar a mi perro, pero no le podía hablar. Y tampoco tenía como muchísima fuerza en los pies para hacerlo. Lo curioso de todo esto es que mi recuerdo termina ahí. Una vez que recuerdo que yo movía que yo quería mover a mi perro, lo siguiente que recuerdo es que yo ya estaba, digamos... No acostado completamente sino ya con la, con la cabeza levantado y ya podía moverme y mi perro de hecho ya me estaba viendo, o sea ya estaba como que de nuevo como, como despierta, entonces no tengo muy claro exactamente y eso fue lo que me dio más miedo porque no recordaba en un principio quién era, o sea no recordaba bien con quién vivía, o sea perdí como mucha noción sobre eso. Y segundo, ya es lo, el siguiente recuerdo que tengo es de mi perro ya despierto viéndome. Entonces, me quedé con muchísima duda de qué sucedió ahí. Eh, este tema no acaba ahí, sobre todo porque después hice otro tipo de meditación y fui con pues personas que pueden, digamos, eh, recordar un poco eso y bueno, salieron algunas cosas. Pero lo voy a dejar para otro podcast. Eh, sin embargo, pues mi recuerdo tal cual o lo que yo recuerdo fue ese solamente. La siguiente historia es de Francisco Guerrero, esta historia fue enviada previo a que el podcast terminara la, la vez pasada su temporada, y es un relato que, pues, la verdad, yo consigo que se tomó bastante tiempo en escribirlo, ya que es bastante extenso, así que pónganse cómodos, y aquí va, y muchísimas gracias a Francisco Guerrero, porque lo contacté y me dijo, por favor, pues, úsalo, o sea, no nunca se utilizó, entonces estoy muy a gusto en que se use, y bueno, le mando un saludo muy grande. El siguiente relato nos ocurrió a mí y a mi familia. Esta historia sucedió hace ya bastante tiempo. Estábamos en busca de un departamento en la colonia Pantitlán cuando nos comentaron que había un nuevo edificio donde estaban poniendo en renta lo que buscábamos. Fuimos a verlo y nos gustó mucho, así que decidimos rentar en el primer nivel, con vista a la calle. Nuestra familia en ese momento se componía de mi padre y mi madre, dos hermanas mayores que yo, un hermano y una hermana menores que yo. Todos nos trasladamos al nuevo apartamento. El edificio estaba integrado por cinco departamentos, uno en la planta baja, dos en el primer nivel, más dos en el segundo nivel y la azotea. Transcurrieron casi cuatro años durante los cuales la vida se desarrolló normalmente, pero por un mes de octubre iniciaron los hechos extraños en la vivienda. Todo comenzó una noche donde después de la jornada diaria me dispuse a descansar, me acosté y estaba ya durmiendo cuando rompió mi habitación el novio de una de mis hermanas mayores y me dijo que por qué no bajaba a la calle porque mi hermana menor se acababa de caer de la azotea. Me asomé a la ventana y había gran cantidad de gente alrededor de mi hermana, caída cerca de la acera. Me vestí y bajé a la calle. Mi madre estaba llorando abrazada por una vecina. Me acerqué a consolarla pues pensé que mi hermana no había sobrevivido, ya que la caída fue de una altura considerable. Me di cuenta que estaba con vida y fui a hablarle mientras llegaba el servicio médico que ya habían llamado. Llegó una ambulancia y la trasladaron al hospital. Todos fuimos hacia allá donde estuvimos toda la noche. Al amanecer del hospital nos fuimos a nuestros centros de trabajo, dejando una persona de guardia en el hospital. De tal manera que ese día estuvimos todos fuera de casa y en el departamento se quedaron los hijos de otro hermano mayor que no vivía con nosotros. De regreso al hospital, mi hermana accidentada estaba mejorando bastante, y al terminar la hora de visitas, ya de noche nos retiramos a la casa, donde empezaron a suceder los hechos extraños. Al llegar al edificio, allá estaban cuatro o cinco de mis sobrinos, todos menores de diez años, y mi cuñada. Los niños nos reportaban que estaban insistentemente lanzando pequeñas piedras a la ventana. Yo creí que se referían a las ventanas que daban a la calle, pero decían que era de la ventana de la sala, la cual daba al cubo de la escalera. Y la única posibilidad era que esas piedras fueran lanzadas desde la azotea. Esperamos un momento a que suceda lo reportado, y así fue. Se escuchó que la ventana fue impactada por tres o cuatro pequeños objetos que fueron lanzados. Enseguida subí corriendo con mi hermano y alguien más para que nos acompañó. Nadie bajó por las escaleras mientras subíamos y al llegar arriba no había absolutamente ninguna persona. Nos quedamos buen rato analizando cómo podría alguien lanzar algún objeto a nuestra ventana sin estar en la azotea. Y eso era imposible, ya que el predio aledaño no tenía azotea, pues su techumbre era de láminas y no tenía patio. Y lo curioso es que las piedras lanzadas... Parecían venir de una muy corta distancia Ya que los impactos eran suaves Y nunca dañaron un cristal Lo cual no era posible Por estar en un primer nivel Lo mismo sucedió en las ventanas De los demás vecinos que compartíamos ese cubo Sospechábamos mutuamente Que era algún vecino bromista Que lanzaba las piedras desde su ventana Pero tampoco era factible Pues al caer las piedras Las ventanas estaban cerradas Eran corredizas Y al cerrarse hacían un ruido Que se escuchaba en todo el edificio Total que no pudimos explicarnos el fenómeno, pero estuvo pasando durante varias horas en las ventanas interiores de todos los departamentos. Esa misma noche también sucedía que al subir las escaleras, escuchabas a tus espaldas que alguien te llamaba. Te hacían ps, psst, psst. Volteabas y solo veías el muro, pero invariablemente lo oías atrás de ti, lo cual te producía un escalofrío. Esto sucedió la primera noche. La segunda noche volvía a suceder lo mismo pero ahora al subir o bajar las escaleras delante de ti cayó una moneda a tus pies, la cual parecía que se materializaba de la nada y caía verticalmente de muy baja altura, al tiempo que se escuchaba que alguien te llamaba. Ps. Ps. te quedabas helado, pero tratabas de seguir tu camino. Poco después, cuando alguien subía las escaleras, se empezó a oír un grito horrible. Era el quejido de una mujer, se escuchaba muy fuerte, en tono grave y muy largo como de ultratumba. Muy diferente al grito proferido por una persona o una bocina. Era un grito muy lastimero, que te ponía la piel como gallina. El grito se escuchaba en las escaleras al subir o bajar, y también en el estacionamiento del edificio, al entrar alguna persona por la noche. Todos en el edificio estábamos muy asustados y preocupados. Debo decir que mi hermano menor y yo tratábamos de conservar la calma. Aunque éramos muy jóvenes, 18 y 21 años, por exigencias de la vida y el medio adverso donde crecimos, nos hizo madurar desde mucho antes, aunque jamás desestimamos los hechos pues constatamos que eran reales. Esto sucedía todos los días, delante de tus ojos y oídos. Mi hermana me recordó también algunas otras cosas raras las puertas de los departamentos eran de lámina acalanada y de repente se oía que recorrían estos canales de izquierda a derecha con la mano o algún objeto abrías la puerta de inmediato creyendo que alguien llamaba y no había nadie también estando reunidos en la sala viendo la televisión o platicando se distinguía tras las cortinas translúcidas de la ventana como que algo informe y oscuro se asomaba una asoma más precisamente abrías la puerta y no había nadie en una ocasión, regresé por la noche de trabajar y al llegar me encontré que la familia del departamento de la planta baja estaban fuera de este y sentado en sillas y algunas de pies sin querer acceder a sus habitaciones, pues decían que dentro de actividad era muy intensa. Se escuchaba el grito en varios sitios, los llamaban y no había nadie. Se oían ruidos por todas partes. Ese departamento era el único que no tenía azotehuela y al salir a esta a alguna actividad eran observados desde la azotea por una sombra que aparecía súbitamente. Y al oírse el quejido, la madre de esa familia de ese departamento trataba de hablar con la entidad, preguntándole por qué gritaba y si había algo que pudiera hacer por ella. No obtuvo respuesta. Al subir a nuestro departamento, mi cuñada estaba con mi madre de visita acompañada de mi sobrino Pepe. Me dijo, qué bueno que llegaste, ya me quería ir, pero tengo miedo de salir al departamento, pues los gritos han estado oyendo insistentemente. Le dije que se tranquilizaba, que yo los encaminaría a la salida. Se despidieron de mi madre y salimos. Al bajar el segundo tramo de la escalera, se escuchó el quejido como nunca lo había oído. Muy intenso y más lastimero. Parecía venir de debajo de la escalera. Me erizó la piel. Sentí terror, pero al mismo tiempo mucho enojo, porque la entidad escogió el momento en que iba con gente más vulnerable y de mi familia. Respondí gritándole insultos, exigiéndole que dejara de molestar, que era suficiente. Tampoco obtuve respuesta. Los vecinos de la planta baja me apoyaron. Dejé a mi cuñada y sobrino en la puerta y se fueron muy asustados. Esa noche hubo una junta de vecinos para tomar alguna acción contra este fenómeno. Se acordó llevar al padre de la iglesia más próxima a bendecir el edificio y rezar. También debo decir que yo nunca he profesado ninguna religión. Sin embargo, asentí y así se hizo. Un par de días después, ahí estuvo el párroco, bendijo, se rezó, lanzó agua bendita por todos los rincones del edificio y recomendó que se siguiera con el ritual de rezar el rosario periódicamente se fue el padre y la gente se sintió más tranquila pero fue en vano, pues los fenómenos seguían suscitándose incluso por momentos con más fuerza mi hermano mayor fue quien se propuso para rezar los rosarios y algunos dicen que por momentos se apaciguaban a las voces y las cosas feas pero en realidad yo no lo percibí así Posteriormente fueron varias veces unos espiritistas a realizar algunos ritos para calmar los fenómenos. En una de esas sesiones, en el clímax de la misma, salieron como disparadas al mismo tiempo varias macetas que la vecina de arriba tenía colgadas de su barandal y cayeron a la planta baja. Estas sesiones también fueron en vano, los fenómenos seguían. Mi hermano menor propuso que fuese el hermano de un amigo suyo quien era pastor de la iglesia cristiana y estaba al tanto de los hechos. Se hizo una junta y el pastor fue a dar una plática en nuestro departamento con Biblia en mano. Él estaba de pie al frente y todos los vecinos estábamos amontonados en los sillones y algunos de pie sin perder detalle de la exposición. El pastor hablaba de Cristo y la fe cuando delante de él, de repente, cayó una moneda que se materializó a la altura de su cara y cayó de manera totalmente vertical al suelo. Todos nos quedamos sorprendidos. Algunas mujeres callaban con su mano algún grito y el pastor se sorprendió pero siguió con su plática Igualmente hizo algunas recomendaciones y se retiró En alguna ocasión estaba yo solo en casa en la sala escuchando música y tomando un refresco un día domingo por la tarde Terminó el disco que estaba escuchando recostado en el sillón y me levanté para escoger otro álbum para reproducir al momento que estoy arrodillado frente al mueble buscando el disco, lo encuentro y me voy a levantar para ponerlo, cae una moneda por encima de mi cabeza describiendo la trayectoria usual totalmente vertical entre el espacio de mi cuerpo y el mueble, me pareció una burla, las monedas caían de manera corriente y de baja denominación, mi madre salió a juntarlas y le recomendaron colocarlas en agua bendita y darlas a alguien que pidiera limosna. En una ocasión, en una pequeña fiesta que se organizó en Día de Muertos en, el, en un departamento, la entidad estuvo hostigando a los ahí reunidos con gritos, lanzando monedas y aventando objetos a la ventana. Mi madre, quien siempre se mantuvo firme ante el fenómeno, tomó las monedas que fueron lanzadas, salió del departamento e encaró a la entidad y lanzó las monedas hacia el cubo de la escalera, estallando totalmente en cólera, retando e incitando, esperando una respuesta. La calmaron y la introdujeron de nuevo a la fiesta. La entidad los dejó tranquilos por esa noche. Mi hermana fue dada de alta del hospital y previamente los médicos nos dijeron que estaba embarazada y alcoholizada el día del accidente. Del segundo hecho estábamos conscientes, pero no del primero. Yo discerní que esa noche ella estaba en la azotea con su novio. Ambos estaban bebiendo y ella le reveló que estaba embarazada. Ella era menor de edad y muy temperamental, Discutieron sobre lo que harían, a mi hermana no le gustó lo que su novio proponía Y decidió lanzarse de la azotea Mucho tiempo he pensado que ese fue el hecho que desencadenó los fenómenos en el edificio Quizá un fenómeno poltergeist causado por un adolescente Otro hecho que sucedió la misma noche del accidente Fue que los vecinos del departamento ubicado arriba del nuestro Estaban teniendo una sesión de Ouija Y hubo la teoría de que quizá abrieron portales que no pudieron cerrar E iniciaron los fenómenos los vecinos pidieron disculpas en una junta, pero no sabían qué hacer con la tabla ouija y decidieron tirarla en un basurero. El te baldío a varias calles de distancia. Sin embargo, el día siguiente de haberla tirado, esta ouija fue lanzada desde la azotea hacia la azoteuela de los vecinos de la planta baja, los cuales no daban crédito a este hecho, y finalmente fue depositada debajo de la escalera en la misma planta baja, casualmente de ahí parecía venir el grito cuando bajaba mi cuñada y mi sobrino es curioso que ambos hechos y el accidente y la sesión de la tabla o hija hayan sucedido simultáneamente el fenómeno se mantuvo intenso durante unos tres o cuatro meses después fue bajando gradualmente hasta desaparecer casi por completo por el mes de marzo varios vecinos abandonaron el edificio otros se mantuvieron ahí, y nosotros finalmente nos cambiamos ya que el fenómeno había desaparecido. No supimos qué pasó a continuación, pues nos cambiamos muy lejos de ahí, pero era bien conocido por los vecinos de la cuadra que ese edificio era el edificio de los espantos. Recuerdo la noche de la mudanza ya con departamento vacío, estaba yo solo, esperando que regresara el camión por unas pocas cosas que faltaban, observando, escuchando atento, esperando que la entidad se manifestara, tal vez de despedida. Pues muchísimas gracias por este relato. La verdad está muy extenso y muy interesante. El siguiente relato es de García Pou. Hola, disculpa por tardar en escribir, pero este es uno de mis relatos. Hace tiempo, aquí en el estado de Veracruz, cerca de la ciudad de Orizaba, exactamente en el municipio de Mariano Escobedo, fallecieron un total de 11 personas, pero no necesariamente el mismo día. Fue en el transcurso de, si mal no recuerdo, ocho años. Un perro que tiene mi vecino aúlla cada vez que alguien va a fallecer y lo hace días antes. Normalmente lo hace una semana o dos antes de que la persona muera y eso lo empezamos a notar mis familiares y yo después de la tercera muerte de uno de los vecinos, curiosamente. Siempre caen en cama y días después mueren. Después de la tercera muerte de uno de nuestros vecinos esperamos a ver si las tres anteriores fueron casualidad, pero no. El año pasado cayó una vecina en cama y nadie pensó que se pondría tan mal. Pasaron los días y el perro, nuevamente, aulló. Así pasó hasta llegar a las 11 personas. La última fue el 8 de diciembre del año pasado y en el transcurso de esta semana, el 14 de junio del 2016, está comenzando nuevamente. Muchísimas gracias a García Pou por enviar este mensaje y bueno, también me interesará saber qué sucedió con ese perro y si le sigue avisando sobre las muertes que se están dando con los vecinos cerca de tu casa. La siguiente historia es de una compañía del trabajo, la cual me la había comentado hace algún tiempo, pero bueno, me envió esta historia, me la relató para poder compartir en el podcast. Antes vivíamos en otra casa, de un solo piso y un solo baño. Yo tengo la costumbre desde chiquita que cada vez que voy a bañarme le aviso a mi mamá. Le digo, mamá, me voy a bañar. Y pues ya me contesta, sí. Sigo con esa costumbre y un buen día me metí a bañar. Le dije, mamá, me voy a bañar. Y me contestó, sí. El baño era muy pequeño. Me metí al baño, cerré la puerta. Y en lo que me estaba preparando, media el agua, etcétera, para poderme bañar. Estaba ahí parada y escuché del otro lado de la puerta que dijeron con mi voz. Mamá, me voy a meter a bañar. Me quedé súper espantada. Ni siquiera pude procesar qué pasó cuando escucho que mi mamá contesta. Sí, ya me dijiste. Yo me quedé ¿Qué? Salí toda espantada a decirle a mi mamá que se había escuchado que le volvió a hablar y me dijo, toda extrañada, pues sí. Cuando le conté, se hizo la incrédula, pero yo creo que fue por no espantarme. Muchísimas gracias a mi amiga por mandar esta historia, creo que está muy buena para este podcast. La siguiente historia le pusieron de nombre a los niños. Esto sucedió cuando tenía 7 u 8 años. Tengo una tía que le gusta que yo la acompañe a hacer compras y diversas actividades alrededor de la ciudad. Ella es muy conocida en la ciudad y a menudo las personas la invitan a su casa. También es conocida por estar involucrada en magia y cosas diferentes. Mi madre me contó que una vez se encontró una muñeca voodoo en la misma habitación que ambas compartían. Un domingo fuimos a visitar a una de sus amigas. Era una casa antigua, de dos pisos, rústica, con muchos árboles en la propiedad. Era alrededor de las 3 de la tarde. Afuera había bastante luz, pero por alguna razón dentro de la casa estaba muy oscura, no tenía luces prendidas. Fuimos al segundo piso y mi tía saludó a su amiga, la cual era una mujer de edad avanzada, y empezaron a hablar. Me di cuenta que había dos niños sentados en el sofá viendo la televisión, pero ellos estaban de espaldas. Mi tía fue con su amiga a una de las habitaciones y yo tan solo me quedé ahí con los dos niños. No era algo extraño, puesto que en algunas ocasiones platicaba con la gente y yo la esperaba. Observé a los niños, la televisión no tenía volumen. Como la casa no se veía muy cuidada, asumí que no servía bien, ya que era vieja. Así que dije, hola. Los niños se levantaron y me voltearon a ver muy fijamente. Uno era ligeramente más pequeño que yo, alrededor de seis años, y una niña más pequeña. Ambos eran muy flacos. El niño traía overol azul de mezclilla con las rodillas descubiertas, y la niña un pants y una playera blanca con algún diseño pero parecía estar sucia. No podía haber muchos más detalles por la iluminación. No decían nada y hacían un ruido al respirar como si estuvieran enfermos o les costara mucho trabajo respirar, como cuando uno está enfermo de gripe y se escucha un silbido, pero no hacían ruido adicional. Y noté que había algo extraño en ellos, pero no sé qué era ya que no estaba muy cerca y no había demasiada luz. Noté entonces un movimiento en sus bocas. Había una especie de baba espesa que se iba acumulando, de forma muy rápida. El niño empezó a toser y tratando de respirar, como ahogándose. No supe cómo reaccionar, pero sé que tuve mucho miedo y no me quise acercar a él, porque se veían enfermos. Empecé a escuchar a la amiga de mi tía correr hacia donde estaba, y la niña empezó a gritar y escupir toda la baba que tenía. El niño se tiró al suelo, así que me bajé corriendo y salí de la casa. Esperé hasta que mi tía llegara por mí. Salimos de la casa. Nunca mencioné la palabra a nadie No le pregunté a mi tía sobre el lugar o la gente Yo solo quería irme Tengo 25 ahora Todavía me dan escalofríos cuando recuerdo esto Y bueno, esa fue la última historia Pero antes de irme Quería recomendarles algunos podcasts Que sobre todo en esta época Que estamos todos en casa Creo que caen bastante bien El primero de ellos es Sendero Desconocido Es un podcast que pueden encontrar en iVoox e Toman ...temas paranormales... ...hablan un poquito... ...también toman temas de asesinos... ...apenas sacaron uno sobre el asesino del zodiaco ...y bueno, realmente... ...los pueden encontrar a ellos en... ebooks ...y... ...pues también están en Twitter... Eh, ...como Sendero Desconocido... ...Send Desconocido... ...otro podcast que también me gusta mucho escuchar... ...es Autopsia de la Psique... ...ellos son de México... ...tocan varios temas paranormales... ...generalmente sacan un podcast cada semana... Y llevan, pues yo creo que aproximadamente 5 o 6 años grabando. Ellos los pueden encontrar también en Evox, como Autopsia de la Psique. Y me imagino que también en iTunes y en otros tipos de redes sociales. No sé si en Spotify. Esos son los dos podcasts que les quería recomendar. Tengo pensado otro tipo de contenido paradimensional, también referente a la misma base. Obviamente temas de miedo, temas paranormales. Pero me gustaría seguir con Historias de la Comunidad Lamentablemente no voy a poder continuar sacando este podcast si no recibo historias, entonces sí me gustaría mucho, eh, si ustedes tienen alguna historia, pueden mandarla en audio mediante Facebook, pueden mandarla en audio en el correo, eh, pueden también escribirla. También les recuerdo que pueden encontrar en Twitter un medio de contacto, así que donde necesiten, solo acérquense y yo les digo cuál puede ser la manera más fácil para recibir su historia. Les recuerdo que el gmail es podcastadimensional@gmail.com ahí me pueden hacer llegar pues cualquier tipo de contenido que quieran que se incluya aquí. Eso sería todo. Muchísimas gracias y bueno, espero verlos pronto.